0: 各位听众，大家好，欢迎收听华为任正非内部讲话纪要第一百八十五讲，主题世博结束了，我们胜利了。任正非和华为上海世博工作组的座谈。本文刊发于2010年10月31日。正文部分，非常感谢你们，世博会200多天，大家辛苦了，做得不错。世博会之前，这里还是一个大工地，这么短的时间把房子做好了。卫生也搞好了，绿化的树也种了一点，虽然绿化没有达到高标准，但还是不错的。我们整个公共关系、接待系统、行政系统、内服体系、基建各代表处都为世博接待做了很大的贡献，对此表示感谢。因为孙总后天要陪胡锦涛主席出访法国，不能来，我代表他和公司所有的管理层向大家表示感谢。这是第一点。第二点。这次世博会是华为公司一个大转折的历史时期。华为过去因为是穷光蛋，天天盯着的都是项目、项目、合同、合同，不盯着政府关系，也不盯着社会关系，也不塑造社会形象。所以说，这次世博会给了我们一个天赐的良机。上海那么漂亮，客户来了，黄浦江一游，外滩一看，政府又不收我们的费，上海漂亮了，好像把我们也变漂亮了。其实我们还是丑小鸭。中国这么开放，社会这么繁荣，这么美好，改变了他们很多的看法。包括这次欧盟对我们公司反倾销，我们在世博会中做了大量的工作，我们也追到欧洲做了很多的工作。应该说这个问题基本解决了。在这次世博会中，大家默默无闻做了很多的贡献。大家可能觉得这些都没有什么大的影响，但是你们想，这是世界呀、啊，是很大的世界。不要指望这个世界。能起一个波澜，这怎么可能呢？华为能起个水花就不得了了。一九九八年，我们在海外市场上卖不出任何东西。徐志军有篇文章说，他在海外转了一个月，见不到一个客户；在莫斯科转了一个月，见不到一个客户。我们在莫斯科换了四任总裁，第四任总裁是李杰，卖了第一个合同，三十六美金，这就是我们海外市场的起步。孙总一看国际上没戏了。刚好九八年出现一个香港长，孙总定了一个原则，让海外所有代表处邀请决策层，邀请不到决策层就邀请管理层，邀请不到管理层就邀请操作层，邀请不到操作层就邀请他们的支持伙伴到香港参加展览会，趁机来看看公司。那时候还没有现在这么规范的管理，连接电话的小姐都累疯了、累瘫了，交通工具也不行，过海关也不行，什么都不行。来的人呢，杂七杂八，什么样的人都有。我们那时可是小公司，是穷光蛋。当时孙总就花了一点五亿人民币来接待，一下子国际上知道华为公司是个什么东西了，开始买华为的东西了。这次世博会，我们确立的方针是改变我们的商业生态环境。过去我们盯住项目，盯住客户，我们的客户关系很好，但商业生态环境很差，跟媒体的关系很差，跟政府的关系也很差，对媒体。也不给他们钱，媒体也要吃饭嘛。所以说，我们要改善和政府及媒体的关系。应该说，我们的基本目的是达到了，但是跟我们预计设定的目标还有点差距。一个是要想要改善和印度的关系，一个是要想要改善和美国的关系。但美国和印度，我们都没有邀请到很高层的人来看。印度的问题我们已经解决了，美国的问题还没有完全解决，所以我们还要继续努力。今天很谢谢大家。因为今天是最后一天，明天就闭幕了。我的接待任务多，可能没有这么多空时出来跟大家沟通。谢谢大家，大家辛苦了。上海市给了我们一批英雄的称号，这些英雄称号也是排排坐吃果果，不能人人都去。我的态度是，只要达到同样的标准的，我们也给你一个英雄称号。上海怎么给我们就怎么给，咱们把奖章做成一模一样的，你戴在他身上就行了。只要你能能达到得奖人的标准，我们也给你发一个。这次我们搞得很好，上海市也会开庆功会，谢谢大家。看大家有什么问题，我们可以交流交流。也希望大家总结总结，也通过你们给没有来的人送个慰问，谢谢他们。紧接着就是巴萨罗那展，希望在巴展上能展示出你们的风格来。公共关系部，问题一，这次是从春节以后我第七次来上海，每一次来都是感慨万千。上海研发中心确确实实是成绩斐然，一是让世界真正的了解了华为，二是结交了大量的发展中国家、发达国家的朋友，他们确实感觉到华为公司已经成为了世界第一流的制造商。接待很多国家的代表时，我都会介绍销售收入和份额，他们都说华为很快能超过爱立信，这种信心确实给华为提了气。今天老板的讲话也给了我们很大的鼓舞，华为到了现在这个层次。很多问题要通过政府层面来解决，我是非常赞赏这一观点的。不论是印度、美国、欧洲的问题，说到底还是要靠政府的层面来解决。公司发展到11万人、销售收入300亿美金的规模，处理好政府关系确实是非常重要的。任正非回答说：“培养的干部都是非常优秀的，你们几位老顾问就是典最典型的代表。”第二点，公共关系部对世界各国的承诺要集中在社会的面上。这些事我们做得到，不要集中在技术的面上，不能乱承诺。电子医疗其实是达沃斯论坛上讲的虚无缥缈的事儿，也许是十年、二十年以后才可能发生的事情，这个做成的现实性不大。问题二，上海研究所提问，世不会在上海召开，上研所进了新的基地，大家都很高兴，也很自信。现在十二号地铁已经规划到上研基地了，以后大家上下班公共交通会方便很多。任正非说。但是你们没有地方停车，你们很高兴的时候就是我们很忧虑的时候。有人建议在花园地下挖几层停车场，我今天专门去转了花园，挖掉也太可惜了。多鼓励大家坐地铁来上班。问题三，展厅接待的人提问，我是无线品牌部的，世博接待上，展展厅确确实实发挥了重要的接待作用。世博以后，展厅怎么定位？任正非回答说。世博之后把这个展厅撤掉，这个展厅是为政府代表团参观设计的展厅，不代表我们公司的需求，可能还是会撤掉的。但是怎么撤掉，展览部会拿出意见。问题四，海外代表处提问，来自匈牙利代表处任总对美国和印度公共关系都很关注，对于欧洲呢？任正非回答说，我刚才说了，欧盟反倾销的问题都已经解决了，你不注意听。问题五，公共关系部提问。这次世博会公公司对政府关系平台巨大的投入和战略的眼光，促成了这种形式。最近新浪网有关于孙总的谣言，上海外办和市政府的有的客人问及此事，我们就说是谣言。请问有什么更好的应对？任正非回来说：“这是个娃哈哈的问题。媒体现在很沉闷，如果不哈哈，大家很压抑。没到愚人节就开了个大玩笑，这是成人哈哈。反正你就哈哈一笑，这件事情就过去了。”你在华为生活了那么长时间，你应该清楚华为公司是什么样子。华为又不是朝鲜，这是第一点。第二点，华为从创立那一天开始，确定的路线就是任人唯贤，而不是任人唯亲的路线。万员工啊，绝大部分都是高端知识分子，相当多都是世界级的知识分子。这样的人能那么团结，说明了我们有一种文化。<咳>这种文化的基础就是任人唯贤，而不是任人唯亲。从股权的结构设计上来看。也是运用了这种方法，这个方法把万员工团结起来了，团结起来，你以为还能一个人说了算吗？华为一贯的文化就不是走家族发展的文化，我们不是搞房地产的，我们是搞科技的，科学技术不是存在我一个人脑袋里面的，是在所有人脑袋里的，大家不去拼命的拱，怎么会有今天？是大家拼命的拱，才拱出了华为的今天。所以，华为公司的所有员工都要分享华为公司的成就。我们设计这种结构，就确立了任人唯贤的路线。现在我们越走越清晰，怎么还会倒回去搞任人唯亲呢？这是不可能的事情。外界的所有说法都不符合实际，是集体开了个大玩笑。第三，华为公司员工持有虚拟的受限股，他们将集体的决定公司的命运，怎么会有一个人决定这个事怎么做呢？这怎么可能呢？我以前拥有很大股份的时候，我都不这么做。现在我只有百分之很少的股份了，我还有能力这么做吗？我还有愿望这么做吗？我给你们卖命吃大亏了，我才挣那么一点钱，太划不来了，还想继续卖命下去啊？不傻呀、啊，我真正的聪明就是辞职了，我自己开个小公司，活得也许更开心。华为公司是万千人持股的股份公司，在财务财务管理上是极其严格的，是经常被审计的。最近公司很快要签发对 EMT 成员的审计报告，这个审计报告中有写到我多次出差到东京，有一次洗了两件衣服，我没交钱，是公司付的钱。审计部就审计出来了，因为我把公司混在一起了。我们一定要公私分明。大家认为我这么大年纪坐飞机应该坐头等舱吧？公司的文件是不允许我坐头等舱的，公司的最高报销级别是商务舱。我坐头等舱是自己掏钱的。这样的华为制度怎么会出现那样的说法呢？这怎么可能呢？这么多钱，财务怎么不知道呢？怎么付出去呢？这可不是私人企业，我个人根本就没有钱。现在我买股票贷款的钱还没有还完。这纯粹是开天大的玩笑，是个娃哈哈的事情。第四点，孙总二号陪胡主席出访法国期间，还要赶回北京出席英国首相凯梅伦在北京的午宴。对于这件事情，我认为，如果是华为员工自己胡说八道，这些人是没有良心的；如果是外面的人说这个事情，是因为不了解；如果是媒体说这个事情，也是因为不了解，渴望知晓华为之谜，赚点眼球，要理解人家。<咳>你想一个人活得好？别人活不好是不可能的，别人想活的时候要你痛苦一下，你就痛一下吧，这不是一个大的问题，对公司一点影响都没有。外面的谣言以后还会多得不得了。我们正在攀珠穆朗玛峰，晚上爬的时候每一步都要付出血的代价、生命的代价。我不知道王石是怎么爬上山顶的，我只看到他在山顶的时候是他自己站着的。我们在攀珠穆朗玛峰过程中是没有人帮我们的，每一步都是痛苦的，别指望鲜花。以后关于我们的谣言会更多，幸亏今天这些谣言还没有危害社会，只是危害我们自己，大家哈哈一笑就过了。大家要习惯在这种环境中生活，所以我说，所有的姑娘都不要学阮玉玲，都要承诺永不永永远不自杀，不要害怕谣言，你们要习惯在这种的风浪中生活，我们已经习惯了。问题六，海外代表处提问，世博会给土耳其代表处搭建了很好的平台，任正非回来说。你们是否带来民族服装？我们要姑娘们穿上土耳其的民族服装接待土耳其客人，多好呀！问题七，公共关系部提问：现在中国政府已经认比较认可了我司上演展厅的接待，如何拆掉？是否有影响？任正非回答说：我们是商业化的公司，要集中精力解决商业化的问题。展厅还会做，但不会是现在的展厅。问题八，公共关系部提问：世博接待已经快结束了。我们通过世博创造了良好的外部环境，但只是一个起点，后续还会有大量的跟踪回访。请问您对后续工作的要求？问题九，客户工程部的提问，对客户客工部的工作的意见和建议，您是您说说这是什么？任正非回答说，客工部的改革是比较清晰的、成功的，各个部门的分工已经很明确了，大家的职责都很清楚。这次的西西里岛会议就确定了，你们在未来三年的巴萨罗那展上一定要做出国际水平，展现国际风采。任正非接着说：“谢谢大家这两百多天的努力，希望有机会还会再见。感谢大家的收听。”